0: Então aqui a nossa 16ª edição Do podcast do Sobe a Bola Estamos aqui mais uma vez eu, André Rocha E meu amigo Bruno Comenero Beleza Bruno? E aí
1: André, e aí pessoal, tudo bem?
0: E vamos mais uma vez falar sobre Tudo o que aconteceu na última semana no Melhor Basquete do Mundo, e além disso, essa edição É uma edição especial, a gente vai fazer a Nossa edição de Natal aqui no Sobe a Bola Esse clima festivo Muita comilança, ceia Confraternização, já teve muito amigo Secreto aí contigo
1: Bruno? É, ainda não teve O pessoal tá meio devagar aqui na Família.
0: Beleza, então a gente tá aqui fazendo nossa preparação pra ceia, pra bagunça então a gente vai falar sobre a rodada de Natal da NBA no nosso bolão e o que foi mais legal que a gente conseguiu foi a participação de vários convidados especiais, mas eu não vou adiantar não, lá pra frente a gente vai falar quais são. Tem muita gente boa, né?
1: É isso aí, muita gente que topou participar com a gente. Pessoal pode ficar, pode ficar apreensivo aí porque é só fera.
0: Legal. E aí então, antes de começar com o assunto propriamente dito, vamos mais uma vez lembrar todo mundo Onde encontrar o conteúdo produzido por nós aqui no Sobe a Bola. Começando com o nosso podcast, ele está disponível já em várias plataformas, incluindo o Anchor, o Spotify, o iTunes, o Google Podcast, o Castbox e por aí vai. E caso você queira ouvir o nosso podcast em algum agregador que não seja um desses, também é possível entrar lá no Anchor e pegar o RSS para poder é, lan- é, lançá-lo no seu, no seu agregador preferido. Então, o endereço base do nosso podcast fica no Anchor, que é a N. CHOR, no endereço anchor.fm. Sobre a bola. E outra forma de encontrar não apenas nosso podcast, mas todo o conteúdo que a gente produz lá no Sobe a Bola é visitar o nosso site no endereço sobeabola.com.br. Fora isso, você também pode procurar os perfis do Sobe a Bola nas redes sociais, é, Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube, onde há agora lá um, um canal do Sobe a Bola, você pode assinar e sempre que tiver alguma, algum conteúdo novo produzido em vídeo, você vai receber a notificação ficação. E por fim, vale a pena também dar mais duas dicas para poder receber o nosso conteúdo. Uma é baixar o aplicativo FanClick que é F-A-N-C-L-I-C é um aplicativo que você tem tanto para Android quanto para IOS e nesse aplicativo você recebe as notificações de cada conteúdo que é lançado lá no site. E a outra opção é entrar também lá no sabiabola.com.br e ver lá a orientação para poder receber nosso conteúdo diretamente no seu WhatsApp. É, não é um grupo de WhatsApp, é, é realmente uma notificação que você recebe sempre que for divulgado um conteúdo novo no site do Sobe a Bola, então tanto os podcasts quanto o conteúdo em texto, é, análise que tem lá nas nossas colunas, resumos da rodada, curtinhas, últimas notícias, então sempre que sair alguma notícia vai chegar diretamente aí no seu WhatsApp. É, mais algum recado especial pro pessoal nesse começo, Bruno?
1: Não, já estão todos dados, vambora aí que a gente tem bastante coisa para falar hoje.
0: sair um pouco dos principais assuntos da semana, a gente vai fazer aqui um giro bastante rápido não vamos nos estender muito para poder focar bastante lá na rodada de Natal mas houveram alguns assuntos importantes na NBA nessa semana, então vale a pena a gente comentá-los por aqui. O primeiro deles a gente comentou rapidamente no podcast passado lá no nosso podcast 15 que era o dia que estava acontecendo aquele último jogo entre Lebron James e Dwayne Wade o último duelo entre os dois o jogo entre Miami e Lakers e eu só queria comentar rapidamente aquela jogada final da partida. É, o jogo tava ali bastante equilibrado, o Lakers teve a bola é, a, a, a bola que botou o time na frente do placar e o último lance ficou na mão do Hit. E a bola ficou na mão do Dwayne Wade, é, marcado um LeBron, é, a bola não caiu e os dois acabaram se abraçando no final do jogo, comemorando bastante, assim, comemorando entre aspas, né? Mas assim, se confraternizando bastante e depois disso o Wade comentou que o LeBron sabia que jogada que ele ia fazer. O que você achou desse final
1: de jogo, Bruno? Ah, foi legal ver os dois ali se abraçando, não tão legal pro Wade, né, que acabou errando a bola, mas ele foi muito bem marcado pelo LeBron e o que ele falou é verdade, o LeBron passou muito tempo jogando ao lado dele, são muito amigos, é, fazem treinos juntos, tiveram quatro temporadas aí lado a lado e então o LeBron, além dele estar mais preparado que o Wade hoje, porque o Wade já está em final de carreira mesmo é, tá, tá em declínio nas últimas duas, três temporadas e o LeBron marcou ele muito bem. Tava mais preparado para jogar, jogada, foi, foi inteiro ali, o Wade não conseguiu matar a bola. Depois foi legal, se abraçaram, é, trocaram camisetas, o que não é uma coisa comum na NBA. Os dois autografaram a camisão do outro, tiraram foto, pousaram pra galera. Acho legal, é triste para o Heat porque é um time que ainda podia pode, na verdade, brigar para o playoff, e é, era um jogo apertado, onde eles tiveram a bola do jogo no seu principal jogador, é mais jogador da história da franquia, mas mas é, o carinho é, o que um tem pelo outro é bem legal de ver.
0: O segundo assunto, então, que a gente vai comentar rapidamente aqui, antes de ir para nossa rodada de Natal, foi o segundo confronto entre Toronto Raptors e Golden State Warriors, né? É, foi a segunda vez que os times se enfrentaram. Na primeira vez, o time de Golden State estava desfalcado, né? Foi aquele jogo em que foi pra prorrogação, a gente comentou muito sobre ele aqui, aqui no podcast, o Kevin Durant jogou pra caramba, e mesmo assim os, o time dos Raptors acabou vencendo e dessa vez foi ao contrário o jogo foi na Califórnia e o Toronto que estava sem Kawhi Leonard né e aí Bruno, assim sem muita, muita é, delonga sem, sem você precisar entrar muito nos detalhes pra você não, não se sentir um pouco ofendido qual foi o resultado
1: desse jogo? O resultado foi um massacre do Toronto pra Senhor dos Warriors é, eu confesso que Tava passando um jogo antes é, na, na televisão, na SPN, se eu não me engano era Thunder Pelicans. Eu tava assistindo esse jogo apreensivo para ver o jogo dos Warriors, mas eu tava muito, muito cansado, foi numa quarta-feira isso à noite. Então no finalzinho do jogo dos Pelicans, é, com o Thunder eu acabei dormindo, mesmo sentado com a, TV, com a luz ligada, eu dormi. Fui acordar no intervalo do jogo dos Warriors com, com o Toronto. Aí eu vi que a vaca já estava quase deitando ali. Mesmo assim, eu, eu fui firme e forte. e Falei, vou assistir esse terceiro quarto aí, que pode ser aquele terceiro quarto mágico. Mas não, foi horroroso. É, só o Kevin Durant estava jogando. O resto do time muito mal. O Klay Thompson mal. 0 de 5 nas bolas de 3. O Curry horroroso. 3 de 12 no, nos arremessos de quadra. Realmente só o Durant estava jogando bem. E do outro lado... Parecia que toda a bola caía, cara. O Kyle Lowry, acho que ele ouviu as nossas críticas no podcast passado. O cara tava matando todas as bolas. Ele não foi muito bem no perímetro. Foram 2 de 7, mas ele teve 9 de 18, fez 23 pontos. Deu 12 assistências. Aí ainda tinha o Sérgio Baca, que tava imarcável. O Danny Green o Pascal Siakam também é, matando muita bola. É, foi foi um, um vareio. Os Warriors até... Ameaçava uma corridinha ali de 7-0 no terceiro quarto. Depois o Toronto ia lá, matava duas bolas e o jogo já parecia acabar de novo. É, pra você ter uma ideia, eu fui dormir antes do final, né? assim, no meio do quarto período eu já, eu já tinha desistido de vez do jogo. paguei a TV e fui dormir. Foi um sacode, viu? E sem o Carol É, e...
0: Depois do jogo, né? O Curry tentou ainda meio que se defender, né? Dizendo que apesar das duas derrotas, é, numa série de playoffs, tudo começaria do zero e tal. E claro, a gente sabe que o que ele tá falando é verdade. Mas, é, ele tá certo. mas do outro lado, não dá pra negar que dá uma moral pro time dos Raptors, né? Que é um time que todo mundo acha que, que assim, muita gente duvidava no começo, eles estão ali abrindo uma certa distância na ponta do leste. E dá moral vencer duas vezes o Golden State, né? Mesmo agora pegando o time completo, dá mais moral ainda.
1: É, com certeza dá bastante moral, mas a gente sabe. Como é o perfil dos dois times no, Nos playoffs Visto pelo, pelas últimas temporadas Eu Lógico que o time não é totalmente diferente Os dois times são bem parecidos na minha visão Você tem um dos melhores jogadores do mundo Agora do lado do lado de Toronto Que é o Kawhi Leonard Mas a gente não pode esquecer que o resto do time É praticamente o mesmo da temporada passada Que foi varrido por um LeBron James sozinho E na temporada retrasada aconteceu a mesma coisa Então é complicado Nos playoffs a gente sabe que As coisas mudam os Warriors jogam diferente, eu acho que isso dá muita moral, Bom, prova pra eles que eles podem vencer sim, mas uma série de sete jogos, é... as coisas são, são bem complicadas, então eu concordo um pouco com o Curry. Acho que é moral pra um lado e, e do outro lado os Warriors acho que eles não precisam ficar super preocupados assim, tem muita coisa pra acontecer ainda, o time ainda tá voltando a jogar com, com a sua lineup titular, então acho que. É, tem que ser ponderado mesmo.
0: Outro feito que tem que ser comentado essa semana foi o que aconteceu no jogo dos Lakers e Hornets, né? Onde houveram dois jogadores dos Lakers que conseguiram um triplo-duplo na mesma partida. Quem foram esses jogadores, Bruno? Foi o Lonzo
1: Airball. Brincadeira. <risos> foi o Lonzo Ball. Grande Lonzo Ball. E o Lebron, né? Papai Lebron, lógico, matando mais um triplo-duplo aí na carreira dele. É, foi
0: um passeio, né? O jogo, se eu não me engano, acabou 128 a 100. Quase 30 pontos de vantagem no placar final. Mas é interessante citar que foi apenas a nona vez que a NBA viu dois jogadores do mesmo time conseguir um triplo-duplo na mesma partida, né? Foi a primeira vez desde 2007 quando Vince Carter e Jason Kidd conseguiram isso lá com a camisa do New Jesse Nets. E nos Lakers, a primeira vez desde 1982, quando Magic Johnson e Karim Abdul-Jabbar conseguiram esse feito lá pelo time Angelino. É, não dá pra dizer que é um feito é, marcante, né? Por mais que talvez não seja algo relevante em termos de título ou algo assim, não dá pra desconsiderar essa, o que aconteceu nesse jogo, né Bruno?
1: É, a gente sabe como o triplo duplo é difícil de acontecer e dois numa mesma partida com é, jogadores do mesmo time ainda torna isso mais difícil, a não ser que você tenha o Westbrook no seu time. É, mas eu não sei eu, não, eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que numa, na temporada passada, retrasada aconteceu também, André, eu não vou Quase aconteceu, competido. quase aconteceu com o Chicago. Teve
0: um é, jogo é, que, em que é o Wade e Butler poderiam ter, mas o Felício roubou o rebote do Dwayne Wade, lembra disso? O último eu, lance, sim, sim. o Dwayne Wade faltava um rebote de conseguir um triplo-duplo o Jimmy Butler já tinha um triplo-duplo e aí o
1: Felício tirou a bola do Wade que daria o um triplo-duplo pro cara. E tava na mão dele, ele tava inteiro na bola, o jogo já tinha acabado, não tinha porquê. O Ed ficou indignado, mas eu achei que esse caso tinha sido ao contrário. Eu achei que esse caso ia ser a primeira vez que aconteceu com três jogadores. Eu tava pensando alguma coisa nesse não, sentido, não. mas. É, é...
0: Eram dois jogadores mesmo. Então, realmente, que bom desde que 2000 foi com o seu
1: cheatado, que Você já sabia. <risos>
0: Exato. Então, não dá pra esquecer esse feito do Cristiano Felício.
1: <risos> <risos> Melhor jogada dele, né? Carreira high aí na NBA dele. Meu Deus. Highlight, quer dizer, né? Carriera dele. <risos> Legal. É e aí assim, outro assunto
0: interessante que eu acho que a gente tem que passar por ele, por mais que a gente não não quisesse se estender nessa parte do giro não dá pra gente não comentar foi essa troca entre o Phoenix Suns e o Washington Wizards que acabou levando o Trevor Ariza pro time dos Wizards, né, mas menos pela troca em si, mas pelo que acabou acontecendo no meio dessa negociação, eu não sei se você acompanhou os detalhes mas eu lembro que eu tava tava, fazendo outra coisa, quando eu peguei o celular tava sendo muito comentado a confusão que aconteceu, porque a troca inicial e envolver também o time do Memphis Grizzlies. Ia ser uma troca tripla, porque já fazia tempo que dizia-se que é, a troca do, do Ariza precisava de mais um, um time envolvido. Mesmo quando se falava que ele poderia ir os Lakers, precisava de um terceiro time para poder ter a questão de ajuste de contrato. E aí a troca seria, é, envolveria o Memphis, só que aconteceu uma confusão genera- generalizada. E aí o, o hoje deu a troca como certa, mas por uma questão de falta de comunicação, por incrível que pareça, na a NBA, nos dias atuais, houve um problema de falta de comunicação, e enquanto o Phoenix Suns achava que eles iam receber o Dillon Brooks do time dos Grizzlies, o Memphis achou que eles iam mandar o Marchon Brooks. <risos> então, assim, é, por azar, eles têm dois jogadores com o mesmo sobrenome, e aí como um time queria o jogador A, e o outro time queria fornecer o jogador B, a troca acabou melando. E aí, mesmo depois dessa confusão toda, a troca ficou sendo uma troca simples, é, onde o Ariza foi pra Washington, e o Kelly Obre Jr. e o Austin Rivers foram pro, pro Phoenix. E aí, eu vou até antecipar aqui uma coisa que a gente tem, uma pergunta que a gente recebeu do, do seu grande amigo, do nosso é, ouvinte William. Ele fez uma pergunta sobre essa troca, vou fazer ela pra você aqui agora, tá? Ele perguntou: Gostaria de saber se a troca realizada entre Suns e Wizards dará a alavancada necessária para o Austin chegar aos playoffs? E se o Obre Jr. pode acrescentar algum valor ao jovem fi- time do Suns? O que, é que você acha,
1: Bruno? Primeiro eu quero comentar que não pode acontecer uma lambança. No podcast passado Eu falei que todos os times faziam muita cagada Por incrível que pareça Tá aí mais uma Como é que os caras deixam acontecer um negócio É lógico, tudo bem Tem dois sobrenomes Mas são dois nomes diferentes Deveriam ser ser mais atentos né, Em relação a isso O Memphis acabou caindo fora, não ia mudar muita coisa. O Dylan Brooks é um um ótimo jogador, eu gosto bastante dele. Eu acho que o Memphis também, pelo visto, por isso que na hora que que viu que era ele, que eles queriam, ele ele recuou. Mas respondendo um pouco a pergunta, o Kelly Uber Jr. é um bom jogador. Eu gosto bastante dele também, acho um cara super atlético, ele salta muito alto, ele tem aquelas aquelas cravadas dele com muita explosão, ele tem bola de três também não é a especialidade dele, mas é um jogador que, que se ficar sozinho ali, ele vai matar umas bolas, então tem que se atentar, é um jogador jovem é bom para Phoenix, mas se ele fizesse alguma diferença que fosse mudar a Phoenix de patamar ele estaria em Washington e o Washington estaria bem, então ele era um reserva um bom reserva lá, lá em, em Washington, acho que em Phoenix ele vai pode ser que tenha mais espaço até para mostrar é, mais basquete e, e acabe evoluindo mas eu, eu não vejo isso isso é, mudar muita coisa agora a aquisição do Austin Rivers apesar de ser muito criticado muita gente fala que que ele só tá na NBA por causa do pai dele e tal é, ele é um jogador interessante até para rotação mas cara é um... Phoenix reclamava muito de ter o Isaiah Cannon na armação, aí pega Walsh e Rivers para ser um armador. Ele também não pode ser um armador titular, me desculpa. Acho que nem Pop Pop sabe disso melhor do que ninguém. Ele pode comentar melhor do que eu. Eu acho que dá um certo alívio, porque é um jogador da posição, é um jogador que tem uma certa experiência. É, esteve ao lado de Chris Paul, John Wall, de jogadores grandes. Vai ajudar o Devin Booker principalmente, porque vai tirar o peso da armação do Devin Booker, que tava carne sobre ele. Eu acho isso péssimo, porque ele é um Jogador mais finalizador e né? não um criador de jogada. Toda bola ele tinha que ficar criando jogada para para ele mesmo ou tentando achar algum companheiro dele que não estava ajudando muito. E pelo lado de Washington, eu também não acho que vai mudar muita coisa. Ele é um jogador melhor, ele é melhor na marcação. O Ariza também é um jogador que também não pode ficar livre. É um jogador mais experiente, tem toda a questão de liderança. Então acho que ele vai ajudar sim o time de Washington. Talvez um pouco mais que o, que o, que o Kelly Oubre. E o Washington Rivers... Mas eu não acho que muda o time um pouco de patamar... O que muda é a postura... né A postura de Washington... Só é, comentando rapidamente... Ontem eu, eu vi parte do jogo deles contra os Lakers... É, isso eu tô falando numa, na segunda-feira à noite... O jogo aconteceu no domingo... E o time tava com uma outra postura... Realmente o time mais agressivo... O John Wall jogando muito bem o Bradley Bill jogando bem, eu senti o time, eu eu, eu vi, se eu não me engano, dois jogos seguidos que eles venceram, eu posso olhar isso aqui rapidinho, só para ter certeza, não, não, eles venceram um jogo, mas é, durante essa semana passada aí, eles venceram mais um jogo, acho que, eu achei que o, o time mais com mais vontade, espero que isso não seja só porque tava enfrentando o LeBron James e todo aquele hype da... que que ele traz lá em Los Angeles e isso seja mais constante, principalmente em relação ao John Wall.
0: É, um comentário rápido assim, só pra poder complementar tudo que você disse aí brilhantemente, é que eu acho que realmente assim, pro pro Washington, a grande questão vai ser o que o, o Ariza traz nessa questão de liderança realmente, ele é um cara que é um cara agregador é um cara que, por isso que ele tinha ido pra Phoenix e talvez seja o que o time do Washington precisa né, naquela bagunça que acontece lá nos vestiários, talvez a presença de um cara como o Ariza pode ser importante é mais até do que a defesa do que as bolas de 3, eu acho que é, a, a movimentação deve ser, ter tido esse fundamento. Já do lado do Phoenix eu também penso que o Ariza foi o ponto principal eu acho que eles quiseram meio que liberar o Ariza desse peso que ele estava tendo lá eles realmente vão apostar na molecada estão aí brigando por ter a pior campanha, devem realmente brigar lá pela primeira posição do draft então assim, talvez tenha sido mais por liberar o Ariza do que porque eles trouxeram em troca então é, eu levaria mais para esse lado de que o, o Phoenix na verdade deu essa chance do Ariza jogar em outro lugar do que tentou alguma coisa a mais com o Aubrey ou com o Austin Rivers. Pra fechar o giro, Bruno, eu vou trazer mais uma coisa aqui que eu não tinha combinado contigo, hein? E é mais uma provocação que eu vou te fazer. Você viu o lance envolvendo o seu queridinho lá do draft passado, Malik Monk, essa semana? Você sabe do que que eu tô falando não? Não. Você viu que ele levou um pedala do Michael Jordan no final de uma partida? (risos) Não, não vi não. Deixa eu contar o que aconteceu então. Era um jogo entre os Hornets e o Detroit Pistons, desesperado Disputado ali até o último lance e aí teve uma jogada, salvo engano, foi o Campbell Walker, agora eu não lembro quem foi ah não, desculpa, foi o, o... camisa 3 dos, dos Hornets, Jeremy Lane Jeremy Lane, ah, Jeremy Jeremy ele Lane matou
1: Lane. a bola decisiva,
0: exatamente, matou. ele meteu uma bola importantíssima, só que o Malik Monk invadiu a quadra para comemorar com o jogo ainda em andamento e aí com isso os juízes pararam o jogo deram uma falta técnica no cara e aí na, na hora que tava tendo essa, essa revisão do lance pelos árbitros, ele foi andando pro banco e o Michael Jordan deu um pedala nele, cara. Procura esse lance na internet que foi um dos lances hilários dessa semana. <risos>
1: que avança, cara. Maligmão é. que eu gosto bastante mesmo. Meu Deus, não pode dar uma dessa, né? Dá mais um jogo apertado. Jeremy Lane matando a última bola. Não, você não pode fazer tá vi, A
0: vitória ficou com o time de Charlotte ainda. Foi 108 a 107 apesar disso. Mas, cara, depois dá uma olhada aí na internet e indico eu, eu pra galera procurar também. Mas foi muito engraçado. Assim, foi, o Jordan meio que brincou com ele. Não foi uma coisa também assim de, de tipo uma porrada mas foi muito Por engraçado
1: o time ganhou depois né, assim, é, né?
0: foi um legítimo pedala. <risos> Então, dando início ao nosso quadro do Bolão do Sobe a Bola, nós vamos começar falando sobre o resultado do Bolão da semana passada. A gente teve a participação especial do Luiz Araújo, do, tri- do Triple Double, com a gente. Ele participou do- palpitando sobre essa partida. E aí, o jogo que a gente escolheu é, como jogo da semana foi a partida entre é, Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. É, a partida que aconteceu na quinta-feira, na quarta-feira passada. E aí, as nossas apostas foram, as minhas, por uma vitória do Thunder, Paul George como sextinho, e Nicole Okit liderando em rebotes e assistências. O Bruno apostou numa vitória do Thunder, também apostou no Paul George como cestinha e apostou no Westbrook como líder de rebotes e assistências. E o Luiz apostou numa vitória dos Nuggets, com o Westbrook liderando em pontos e rebotes e Okit liderando em assistências. E aí o resultado final da partida aconteceu realmente uma vitória dos Nuggets em casa. Os Nuggets aí estão mostrando que mesmo desfalcados, eles são uma equipe muito forte, seguem aí brigando, brigando pela ponta do Oeste, mesmo com vários jogadores. Jogadores machucados, então eles venceram o Thunder nessa partida, e além disso, eles, eles tiveram realmente o Paul George como cestinha do jogo, enquanto o Nicole Iokic liderou a partida em rebotes e em assistências. Com isso, eu acabei fazendo três pontos nessa rodada, o Luiz Araújo fez dois pontos, porque ele acertou a vitória dos Nuggets e o Yokich. eu acertei Paul George e o Iokic em rebotes e assistências, e você, Bruno, acertou apenas o Paul George. Será que começou a ver a reação no
1: bolão? É, acho que e foi muito mal, Westbrook nunca mais, viu? Pelo <risos> amor de Deus, que decepção!
0: É, não, realmente foi uma partida assim. Eu, eu vi esse jogo, foi um jogo muito legal. É, o Yokich, é, cara, o Yokich joga demais. Ele é, um, é a, 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 a qualidade técnica dele, mesmo parecendo lento, mesmo parecendo um jogador, assim mesmo um jogador pesado, como a gente comentou no perfil do podcast passado, né? O Kit foi, foi o personagem do perfil do podcast número 15. Cara, ele joga muito. Eu fiquei realmente assim, é, 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 vale a pena você admirar o. Tanto que esse jogador é eficiente no ataque Como é que ele consegue organizar o time Mesmo sendo um pivô, né?
1: É, ele ainda deixa um pouco a desejar na defesa Mas já melhorou bastante do que ele vinha na temporada passada Mas é o que você falou Ele é um cara falso lento Na verdade não falso lento Porque ele é realmente lento Mas parece que isso não atrapalha ele durante o jogo Ele tem uma visão de quadra totalmente diferenciada Muito diferente dos demais E, e ele organiza mesmo o time O time é, faz as jogadas todas em volta, em volta dele mesmo sem sem um monte de jogador aí um monte de jogador importante pelo menos três titulares é, o time do Denver é, liderados pelo Yokit conseguiram sair com a vitória nessa partida. Isso, então foi, é,
0: atualizando a pontuação, você segue aí na ponta com 11 pontos ao lado dos nossos convidados, mas eu já cheguei ali, eu tô com 10 pontos até agora e vamos ver se a rodada de Natal me ajuda a passar
1: você, hein? Cara, ah, eu, eu tô na ponta, você tem certeza? Você calculou isso direito?
0: Sim, você tava com dois pontos de frente, você fez mais um ponto e eu, eu fiz três pontos. Então, ah, não, a gente empatou,
1: então é isso? É, eu acho, eu não sei não, eu tô achando que tá fazendo a conta errada aí, eu já tava contando com a minha decadência aí, assumindo a lanterna isolada, não sei, eu sei sei que tá com as contas aí. Não, é, opa, peraí, vamos ter
0: que atualizar essa pontuação aqui, cara. Não, exatamente. Os convidados estão na ponta porque o Luiz Araújo fez dois pontos. Eu então os convidados empatado, né, isso isso. Os convidados vão para 11 pontos e nós dois estamos com 10 pontos porque você fez um ponto e eu fiz três. Bem lembrado, Bruno. Então Ah, foi honesto hein. É verdade, é verdade. Então nossos convidados estão mostrando aí todo o domínio que eles têm no basquete e estão deixando a gente para trás.
1: É, <risos> normal, era de se esperar já.
0: Passando então agora para o nosso bolão dessa semana. É, como eu falei lá na, na abertura do podcast é, foi muito legal, a gente, a gente fez contato com várias pessoas aí do mundo do basquete e conseguimos trazer cinco convidados especiais para cada um palpitar sobre um dos jogos da rodada de Natal já quero agradecer a todos hein, antecipadamente e aí a cada jogo eu vou, vou comentando é, quem foi o convidado e vocês vão ouvir a opinião deles sobre o vencedor da partida, sobre é, como é o nosso padrão do bolão, quem vai ser o cestinha, o líder em rebotes e o líder de assistências então vamos começar com o primeiro jogo da rodada de Natal, que é o jogo entre Milwaukee Bucks e New York New no Madison Square Garden. E aí o convidado que topou para estar com a gente nesse, nesse jogo, no, no, no bolão, foi o Pedro Rodrigues do Bala na sexta. Vamos ouvir a opinião do Pedro então sobre esse grande duelo aí de Milwaukee e New York.
2: Olá, ouvintes do Sobe a Bola. Quem fala aqui é Pedro Rodrigues, desejando a todos Feliz Natal e agradecendo muito pelo convite para palpitar nesse, no, no primeiro jogo dos jogos de Natal da NBA. Vou falar um pouquinho sobre Knicks e é o jogo que promete bastante já que é é o jogo tradicional do Garden já é uma tradição em Nova York você tem um jogo no, no Natal E podemos ver uma das forças da Conferência Leste que é o Milwaukee Bucks atualmente O Bucks hoje tem algumas questões que não estavam bem respondidas no passado Como na armação, agora você tem o Eric Bledson muito bem na temporada Você tem o Malcolm Brogdon saindo do banco muito bem e você tem é, outras armas né? é, sendo que a arma mais recente são os arremessos de três consistentes agora do Brook Lopes mas não tem jeito de falar de Milwaukee o, a grande estrela do Milwaukee possivelmente uma das maiores estrelas da, da Liga é o o Ala, Yannis Atenta o grego que só falta fazer chover na, nas quadras né? com com Ele é um dínamo no ataque e na defesa. Nessa temporada, o o técnico Mike Boondoser não fez como o Jason Kidd e não... o o grego realmente não tem tanta obrigação de carregar o ataque, o que é bom para ele, o Bledsoe também fica feliz, mas sim ele é a grande estrela e o centro do time também temos como não podemos podemos esquecer de um um jogador que fica meio escondido por conta do Antetokounmpo, que é o Chris Middleton, que é um excelente jogador é um um all-star meio escondido, mas sem dúvida nenhuma o grande astro é o, o Antetokounmpo já o Knicks, o grande astro, por incrível que pareça, é o técnico David Fisdale que sempre teve um, um grande cartaz junto às grandes estrelas da NBA, ele é parceiraço do LeBron James desde os tempos de Miami, e ele tá conseguindo fazer uma coisa em Nova York que há muito tempo a cidade não, não tem, que é estabilidade, o núcleo é muito jovem, você tem o Kevin Knox que é, que é um, um calouro você tem o Enes Cantor, que é um jogador que mais ou menos encarna o espírito de de Nova York, mas também não defende muito. Mas os os dois grandes destaques é o Tim Hardaway Jr., que está se provando um pontuador competente, e o Emmanuel Mundier, que veio do Denver Nuggets, que Tá se tornando um, também um bom pontuador, tá eclipsando até mesmo o calor do ano passado o francês Frank Nitina Nik, eh, e pode fazer alguma graça nessa partida, né? Mantenha também um olho no, no maluco do Mário Erzonia. É um bom jogador, mas também não é bem errático, né? Ele, é, ele que... Deu uma enterrada no antetocupo no jogo passado e o antetocupo jurou vingança. Pode ser nesse jogo do Natal, né? Meu palpite é a vitória do, do Bucks, com uma certa dificuldade. Eu acho que o Knicks vai vender essa vitória cara por ser um jogo no Garden. E eu acho um bom começo para esses jogos de, de Natal. Em relação aos meus palpites, palpites de cestinha, melhor reboteiro e líder de assistência no jogo, serei bastante ousado. Direi que o cestinha da partida será do Knicks e será Emmanuel Mondier, que tá, realmente está vindo muito bem. O líder de assistência será do Bucks, será Eric Bledsoe. E o grande reboteiro, aí um prêmio para o Antetokounmpo.
0: Então Bruno, esses foram os palpites aí do Pedro é, Valeu Pedro pela participação No final a gente vai fazer um agradecimento especial pra todo mundo aí Mas já quero antecipar meu agradecimento E aí fazendo o nosso rodízio aqui Bruno, você começa palpitando O é, que, é que vai
1: dar nesse jogo aí entre Bucks e Knicks? É, desculpa a torcida do, do Knicks aí Mas acho que O jogo é bem claro Se alguém aqui apostasse contra o Bucks Tinha que ser muito torcedor do, do Knicks Então eu vou apostar nos Bucks E aí o Pedro Pedro acabou sendo um pouco ousado, né? Emmanuel Moody não é, não é lá um palpite conservador, ele tá realmente querendo ganhar o negócio sozinho. Eu vou ser bem conservador porque eu acho que, assim, jogo de natal, transmitido pro, pro mundo todo, é, muita gente ligada, o jogo está sendo esse, Milwaukee por causa do grego Giannis Antetokounmpo. Então, eu vou dar os devidos méritos a ele aí, eu vou votar nele nas três, nos três quesitos, tanto pontos, quanto rebotes, quanto assistências. Eu acho que o Giannis vai botar a bola debaixo do braço, vai querer aparecer, o jogo é no Madison, né? Isso, isso. Isso aí, ainda mais com, com o, a, o palco, aquele palco maravilhoso do que, que é o Madison Square, Square Garden, aquele templo do basquete, né? É, então, eu vou apostar no Grego aí e nos Bucks pra vitória de, dessa partida. Bem,
0: a gente não falou sobre os palpites antes da, da nossa conversa, da nossa gravação, mas mais uma vez a gente vai ter que empatar então, cara. Vamos ver se a gente vai deixar aí o Pedro pra trás, mas eu vou concordar contigo. É, eu, eu não lembro agora há quantos anos que o Bucks não jogava no Natal, mas realmente fazia um, bastante tempo. Eles estão lá por causa do Ian Combo, como você falou. É, eles vão estar tá jogando aí na meca do basquete, que é o Madison Square Garden. Todo mundo vai estar tá olhando. O grego vem com a temporada perfeita aí, brilhando, brigando pra ser MVP da temporada. E eu acho que ele vai dominar o jogo, vai botar a bola embaixo do braço, e tem mais um detalhe, o Pedro comentou até no áudio dele aí, ele vai estar encarando o Ezônia, né, que fez aquela enterrada em cima dele e deu aquele, aquele passinho <risos> a, a lá... Ah, Iverson. Iverson. em cima do Tainu. então assim, eu acho que vai ser mais um motivador pro Giannis e eu também vou apostar nele dominando as três linhas de estatística, então eu acho que o Bucks vence e a lidera em pontos, rebotes e assistências, estamos empatados nessa partida aí. É, passando então pro o próximo jogo, seguindo aqui a ordem, lembrando mais uma coisa aí que é importante comentar, a rodada vai ser toda transmitida pela ESPN, fazendo aí uma propaganda para pro, pro é, é, o nosso convidado que eu já vou antecipar, que vai estar tá aí mais para frente, que é o Bulga, é, os jogos vão estar tá todos na ESPN, então vale a pena acompanhar, vale a pena ficar ligado lá, quem tiver disponibilidade no dia 25, e assistir toda a partida, todas as partidas. Então o segundo jogo da rodada, é o jogo entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, e aí para comentar sobre esse jogo, Outro convidado que a gente conseguiu trazer foi o Rafael Rock, do podcast Dois Pontos. É, vamos ver o que o Rock tem pra falar pra gente.
3: Fala galera, beleza? Aqui é o Rafael Rock, do podcast Dois Pontos. Tô aqui abraçando essa, essa missão dificílima aí de participar desse bolão com, com a previsão de Rocket e Thunder. Tarefa complicada, um duelo de muita rivalidade, né? Vem se apimentando aí nas últimas temporadas. Não à toa foi escolhido. Para o Natal ter esse jogo. Eu acho que. Eu acredito que o Thunder num, começou o ano bem melhor do que o Rockets, né? O Rockets veio decepcionando com muita instabilidade nesse início de nesse início de temporada, é, na primeira parte da temporada, né? E o, o Thunder surpreendendo pelo lado positivo, achou uma unidade muito, muito legal ali na rotação. Paul George num ano incrível, por isso o, o Thunder vem, vem brigando lá pelas primeiras posições né do é, Oeste, o Rockets tentando se encaixar nos playoffs. É, muita estabilidade, todo episódio do Carmelo Anthony e tudo mais. É, ainda, o Rockets ainda buscando o seu, o seu conjunto ali para tentar encaixar, para brigar nesse oeste aí que é uma verdadeira guerra. Mas, sem clubismo, eu acho que o jogo desse jogo de Natal o Rockets leva. É, jogando em casa, eu acho que... que... Que vai, vai, conseguir, vai conseguir essa vitória. É, Para mim, com, com o Harder como cestinha, o Harden vem muito bem na temporada. Muitos turnovers, mas de produção ofensiva vem muito bem. Ele vai, eu aposto nele tanto como cestinha quanto líder em assistências do jogo. Para rebote é muito difícil competir com o Steven Adams. Né? Bem complicado, acho que, acho que o, ele, ele fica como líder nesse quesito no jogo. Então, assim, essas são as minhas apostas para este duelo que promete fervir nessa noite na, na rodada de Natal da NBA. Beleza? Um abraço a todos aí, hein? até mais. É
4: um
0: Bem, dessa vez então, quem entra agora palpitando primeiro sou eu pra gente manter o nosso rodízio. É, cara, é um jogo que deve ser bastante disputado. É uma rivalidade recente aí na NBA. É, Houston e Oklahoma tem se batido aí é, em playoffs Estão brigando por posições ali no leste. No oeste, desculpa. E apesar do momento aí é, é inconstante do Houston e aí, apesar da, do Oklahoma estar tá brigando lá na ponta, é um jogo onde tudo pode acontecer. E aí então, como o Houston tá jogando em casa, eu vou apostar numa vitória dos Rockets eu vou seguir aí o palpite do Rock eu acho que os Rockets podem surpreender como a gente falou no jogo dos Bucks e Knicks é rodada de Natal, todo mundo quer jogar bem todo mundo quer quer brilhar então eu acho que vai dar Houston Rockets nessa partida, e aí eu também vou ter que concordar com o Rock pra isso o Harden vai dominar os pontos ele vai ser o líder de pontos da partida e aí eu vou acabar colocando também aí de cabo a rabo o time dos Rockets, eu vou colocar aqui o Clint Capelar vai ser o líder em rebotes. E vou apostar aí no, no jogador que também está sendo bastante inconstante, mas que é um craque na hora de distribuir a bola, que é o Chris Paul. Então, vitória dos Rockets, Harden, cestinha, Capelar, reboteiro do jogo, e Chris Paul, líder de assistências. E você, Bruno?
1: É, eu quero mostrar aqui toda a minha revolta com o KC, depois desse último bolão que, que acabou me prejudicando aí na corrida pelo título do, no você final da temporada. Você não vai apostar
0: no Westbrook agora?
1: Não, eu não vou apostar em nada. Eu ia apostar no Westbrook já tava até escrito aqui que eu ia apostar nele, mas... É, eu só queria citar que no último bolão, o cara conseguiu ficar a um rebote e uma assistência do Jokic. Ele teve 14 é, rebotes e o Jokic teve 15, foi o líder. Ele teve 8 assistências e o Jokic teve nove Ou seja, se ele tivesse feito mais um minha, para Deus ver, um minha, eu tinha feito 3 pontos aí nessa brincadeira. Mas tudo bem. Então... Eu vou puni-los aí, não vou colocar nada do do OKC e eu vou fazer meio que um... Mesclar aí o seu palpite e o do Rafael Rock Rafael Rock é o entendedor de Houston aí, né? O cara que acompanha todos os jogos, é torcedor dos Rockets. Então, acho que ele, melhor do que ninguém, pode falar sobre essa partida. Então, eu vou de Houston Rockets, James Harden nos pontos, James Harden nas assistências e Clint Capelar nos rebotes. Aí um mistão seu e do, do Rafael Rock. Beleza.
0: É, e o terceiro jogo da rodada de Natal é o jogo aí, que envolve os times que estavam lá colocados como principais candidatos do Leste no começo da temporada, mas que viram a Milwaukee e Toronto partirem um pouco na frente. É o duelo entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics é, em Boston. E aí, para esse jogo, a gente conseguiu também trazer como convidado o companheiro aí do Rock lá no podcast Dois Pontos e comentarista do Sport TV, Rodrigo Alves. Vamos Ouvir a opinião do Rodrigo, então, sobre essa grande partida.
4: Salve, salve, amigos. Eu sou o Rodrigo Alves, sou comentarista de basquete do Sport TV e faço o podcast Dois Pontos com o Rafael Rock. A gente tem episódio novo toda quinta e todo sábado. Eu acho que esse Boston e Filadélfia na rodada de Natal é um jogo emblemático para os dois times. Eram os dois favoritos do leste antes da temporada começar, mas aí Toronto e Milwaukee começaram voando, então o negócio ficou meio embolado. Eu acho que é um jogo de afirmação para os dois os times, o Philadelphia ainda se ajustando com a chegada do Jimmy Butler e o Boston se recuperando de um início muito ruim, né? Mas acho que a tendência é que as coisas se ajeitem na mão do Brad Stevens, então por isso o meu palpite pro jogo é Boston jogando em casa com o Kyrie Irving de cestinha. E apesar do Kyrie ter subido a média de assistências dele nessa temporada, eu vou apostar no Ben Simmons como líder de assistências para essa partida. E o maior reboteiro aí não tem jeito, né? Vai ser o Joel Embiid, ele é disparado o melhor reboteiro desses dois elencos. Beleza? Será que eu acerto? Vamos ver, né? Valeu!
0: então esses foram os palpites do Rodrigo, né é, e aí agora dessa vez você começa, Bruno vai lá.
1: Ah cara, ó, vou te falar que falar depois dos caras aí acaba, <risos> acaba colocando a gente numa uma saia justa, é difícil não. os caras são muito inteligentes, a não ser não tô falando que o Pedro não, mas ele, ele teve um palpite mais ousado lá no primeiro, então é mais fácil da gente discordar e se a gente for mais conservador mas esse aí não tem como, eu vou ficar com o Rodrigo Alves igualzinho, eu acho que Boston vai vencer o Philadelphia, acho que o Kyrie Irving vai ter uma grande partida, eu pensei muito em colocar o Kairi também nas assistências mas ele é um cara mais fominha e o Ben Simmons, pelo contrário, já é um cara que é mais de distribuir a bola tem, um jogo, tem isso muito forte no jogo dele, então eu também vou de cari Irving nos pontos Ben Simmons nas assistências e o João Embiid nos rebotes eu acho que o Embiid vai fazer um grande jogo eu fiquei em dúvida entre colocar ele ou o Kairi mas como eu tô apostando que Boston vem pra uma vitória a partida em casa o jogo que muita gente quer ver Acho que talvez Ao lado do jogo dos Lakers e Warriors Seja o jogo mais esperado da noite São as duas partidas Que que acho que o pessoal mais vai Que mais vai ter audiência Do do público em geral Então eu acho que o Kyrie vai vai querer Dar aquele show particular dele A gente sabe como ele gosta de rodada de Natal Umas temporadas atrás aí Meteu bola na cara do Clay Thompson No no último instante do jogo Ganhou o jogo lá pra Cleveland Em cima dos Warriors Então eu vou apostar no Kyrie Ben Simmons, Embiid e Boston Celtics.
0: Dessa vez, então, a ousadia vai estar do meu lado. Uhum. <risos> é, claro, assim, tudo que vocês falaram faz todo sentido. É, o Rodrigo é um cara que pô acompanha o trabalho do Rodrigo desde os tempos de rebote. Sempre gostei do que ele, do que ele falou. Admiro demais o que, o que, ele, que ele faz. É, acompanho os dois pontos, acompanho os jogos do Sport TV. E também, pô, sei que você saca pra caramba. A gente, a gente conhece aí seu trabalho já aqui dentro do Pod. Mas, cara, eu vou, eu vou agora ser o ousado. É, apesar do Boston estar numa fase muito boa, apesar de Terem conseguido aí uma sequência de de sete vitórias consecutivas, estarem em ascensão lá na na Conferência Leste, mostrando que eles realmente podem chegar a brigar lá lá no topo. Eu acho que o time de Filadélfia vai vir mordido. A gente sabe que eles tiveram muita dificuldade nos duelos contra o Boston aí nos playoffs passados. Na abertura da temporada, quando eles se enfrentaram também, teve até aquele comentário lá do Embiid de que eles chutaram o traseiro do time de Filadélfia. Então eu acho que o Filadélfia vai estar mordido. E aí eu acho que tem um cara em Filadélfia que pode fazer diferença nesse jogo. Que se chama Jimmy Butler. É, também é um cara que tem tido boas apresentações, é, também gosta de chamar o jogo para si. Então eu vou apostar de cabo a rabo no time de Filadélfia vou apostar na vitória dos Sixers vou apostar no Jimmy Butler como cestinha e aí eu vou fazer o mesmo que vocês é, Joe Embiid com líder de rebotes e Ben Simmons com líder de assistências então é, acho que vai ser um jogão acho que promete pra caramba mas acho que o time de Filadélfia tá mordido e que o Butler vai querer botar a bola embaixo do braço e vou apostar de que ele vai conseguir e vai levar essa vitória aí mesmo fora de casa o quarto jogo então da rodada de Natal é, é o jogo aí talvez o mais esperado você acabou de comentar um pouco sobre isso aí sobre a qual deve ser o jogo com maior maior audiência e é o jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors mais uma vez aí, Lebron James diante desses rivais que ele teve aí tão fortemente nas últimas temporadas que é o time de Golden State e aí o comentarista que a gente conseguiu trazer nesse nesse podcast mais que especial com todos esses esses, esses convidados aí com a gente, foi o Fábio Balaciano lá do Bola na Cesta, então vou deixar o Fábio falar com vocês agora, vamos ouvir a opinião dele
5: Fala André, fala pessoal, aqui é o Fábio Balaciana, do Bala na Sexta Blog do All, nascido há uma década Muito obrigado aí pelo convite para participação. Eu vou falar um pouquinho Sobre o jogo de Natal entre Lakers e Golden State Warriors Mais uma vez o né, um encontro entre Lebron James e Golden State Dessa vez com o Lakers é, é difícil prever o que vai acontecer Porque essa temporada Tá tudo muito louco, tá tudo muito insano é, O Golden State mesmo é, Passou por aquela briga entre o Duran E o Draymond Green, agora que todos voltaram Mas o time ainda tá se reencarregando Encontrando É, obviamente, o melhor time da temporada, o melhor time da NBA, mas ainda está muito irregular. E o Lakers também irregular, mas se encontrando. Está tá se encontrando mais, por exemplo, do que alguns times que a gente achou que ia estar ali em cima. Houston, o próprio San Antônio, que poderia estar um pouco mais acima. O, o Lakers está bem no oeste, está subindo e encontra esse Golden State ainda em fase, digamos assim, de readaptação à sua regularidade. É, o Lakers tem o LeBron e tem o um Lonzo Ball, que acabou de fazer um triplo-duplo contra o Charlotte nesse sábado crescendo, tem o Josh Hart jogando muito bem, o Caio Kuzma que nessa NBA que joga muito no perímetro funciona super bem, é um jogo difícil eu aposto no Golden State, mas não vai ser tão fácil quanto é, lá no começo da temporada quando saiu o calendário, muita gente pensou e falou assim, ah vai ser baba do quiabo pro Golden State, não acho não acho que vai ser um jogo duríssimo, o Lakers não, 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 joga jogos de Natal sempre muito bem e participa de jogos de Natal há muito tempo, não é como o Cleveland né, que estava participando só por conta do LeBron é um teste pro Lakers, é um teste para os fedelhos digamos assim, do Lakers. E é uma uma prova dos nove para esse Golden State nessa readaptação. Aposto no Golden State como vencedor, no LeBron James como cestinha, no Draymond Green como líder em rebote, no Lonzo Ball como líder em assistências. Beleza?
0: Esse foi o palpite do Bala. E aí, trazendo agora então para o meu lado, já que eu vou palpitar primeiro dessa partida, eu tendo a concordar com o Bala. Eu acho que, assim, talvez o jogo... Quando saiu essa rodada, se imaginava que poderia ser um jogo mais fácil, mas os Lakers também estão num período bom aí, estão numa ascensão. Salvo engano, eles estão nesse momento que a gente está gravando, na quarta posição do, do, da conferência. Estariam com o um mando de quadra se a temporada acabasse agora. Só que eu acho, eu acho que mesmo assim, o Golden State vai levar essa partida. É, como a gente falou já outras vezes, é jogo de Natal, todo mundo quer ganhar. Então eu acho que o Golden State vai levar essa partida, graças a uma grande atuação de Stephen Curry. Então eu acho que o Curry vai ser o cestinha jogo, LeBron vai jogar muito Durant vai jogar muito, mas eu acho que o Curry vai ser o líder de pontuação em assistências e rebotes eu vou apostar no LeBron, então eu acho que assim pode pode até ser que tenha um triplo-duplo aí do LeBron mas eu acho que no final a vitória vai ser dos Warriors, e você Bruno?
1: É, eu vou mudar algumas coisas mas não muito, eu acho que os Warriors vencem eu tava (risos) tentado apostar no Curry como principal cestinha, mas eu vou mudar um pouco, eu vou de Kevin Durant como principal cestinha. É, o principal assistente, eu vou concordar com você, eu acho que vai ser o LeBron James. E o Jay Bodds, eu vou de Draymond Green. Eu acho que o Draymond Green vai estar tá com muito Ele sempre está com muita vontade, acho que ele vai estar tá com mais vontade ainda. É jogo de Natal, toda aquela questão, enfrentando o LeBron. E acho que isso vai ser um gás a mais também para o próprio Kevin Durant. Pegando os Lakers em alta, pegando os Warriors um pouco questionado perdendo alguns jogos, jogando mal contra o Nets, por exemplo. Nets não, desculpa. Contra o Sacramento, é, algumas rodadas atrás, jogando mal contra Toronto, algumas jogadas, algumas rodadas atrás, então... Acho que os dois times vão vão entrar com muita, muita vontade, mas aí eu acho que vai prevalecer um pouco os Warriors terem terem mais talento, hoje pelo menos, terem mais talento que os Lakers. Então eu vou de Warriors, eu vou de Kevin Durant nos pontos, Lebron James nas assistências e Draymond Green nos rebotes.
0: Beleza, bons palpites. Fechando então a rodada de Natal, a última partida transmitida pela ESPN para o Brasil e que tem aí o nosso convidado mais do que especial, Ricardo do Bulgarelli, é, é o jogo entre Portland Brazers, o time do Bulga, e Utah Jazz. Vamos ouvir a opinião do Bulga sobre esse jogo.
2: É
6: Fala galera do Sobe a Bola, aqui é Ricardo Bulgarelli dos canais ESPN, estou aqui participando novamente do palpitão de vocês, é uma rodada especial, né? rodada de Natal, uma rodada quíntupla com cobertura completa dos canais ESPN, e eu vou trabalhar obviamente com o jogo do meu time. Portland Trail Blazers que desde 2010 não joga no Natal, desde aquela derrota pro Golden State Warriors, mas é um time que vem muito forte sempre nas noites de Natal, 14 vitórias e 3 derrotas apenas, vai encarar o Utah Jazz fora de casa em Salt Lake City. Vou falar um pouquinho desse jogo, então. O Utah Jazz que mais de duas décadas não joga no Natal, tá precisando vencer, né? O time que ficou conhecido ano passado, uma defesa muito forte, Donovan Mitchell, o cara que brigou para ser novato do ano, é, ao lado do Ben Simmons, foi o grande nome, né, da temporada passada no time do Jazz, mas tendo Alguns problemas para esse ano, né? O time ainda não encaixou. Muita gente falando que essa mudança do relógio para 14 segundos, mas eu acho que é uma mudança que atrapalha todas as equipes, não somente o Utah Jazz. Eu acho que é desculpa é porque às vezes você consegue jogar de uma maneira mais eficiente quando uma equipe deixa de ser novidade. Então o Dorman Meet, o ano passado, ele era novidade, então muita gente dava espaço para ele e ele realmente aproveitou muito bem esses espaços para se destacar. Agora, esse ano ele já requer uma marcação marcação mais específica, mais dura. Ele já é alvo né, dos adversários, por isso que eu acho que o Utah Jazz também perde um pouco de referência. Donovan Mitchell é um cara explosivo a sexta, gosto muito de, disso nele, mas às vezes ele força alguns arremessos, eu acho que ele tem que dosar. Ainda um moleque jovem, né, tem muito o que evoluir, que aprender, mas o Utah tenho certeza que em breve fará sua recuperação. Eu acho até que vai se recuperar em casa contra o Portland, uh, O Portland também vai alternando muito nessa temporada começou muito forte, mas teve uma sequência grande dentro uh-huh. de casa uh, algumas vitórias importantes mas é um time ainda que oscila bastante, é um time que depende muito do um contra um, do Damian Lillard e do CJ McCollum, é um time que não tem tanta profundidade no banco, as peças trocadas esse ano não surtiram efeito chegadas de Seth Curry, Nick Stauskas é um pouco mais regular, mas também não é um cara que contribui de forma uh, efetiva uh, e corriqueira, uh, eu acho que o Portland tem muita dificuldade no jogo do Utah Jazz. O Utah costuma se dar muito bem contra o Portland. Acho que o Utah deve vencer o jogo. Uh, chutaria num jogo apertado, um, um, algo em torno de sete pontos para o Utah. Acho que o Donovan Mitchell vai ser o cestinha do time. E acho que até ele vai estar tá motivado para jogar numa noite de Natal. É o um jogo que fecha a rodada quinta para nos canais ESPN. E eles nunca se enfrentaram no Natal, Portland e Utah, vai ser o primeiro confronto, também é uma estatística bem legal, se eu tivesse que apostar no meu Portland, eu apostaria obviamente no Damian Lillard, sendo cestinha mas eu ainda acho que vai ser Utah sou torcedor, mas eu sou um torcedor consciente, acho que a dificuldade se o um jogo fosse em Portland eu acho que o Portland teria um favoritismo sim justamente porque jogar a noite de Natal diante da sua torcida pode ser um peso é, diferente para um confronto como esse, e dois times oscilando eu acho que o fator casa pode ser fundamental. Não vejo o Portland ganhando na noite de Natal em Salt Lake City, infelizmente. Ah, e me esquecendo, ainda tem rebotes e assistências. Vou ficar com um de cada. Rebotes, o francês Rudy Gobert. Nas assistências Damian Lillard do Portland Trailblazers. Valeu!
0: Então essa é a opinião do Bulga. É, mostrou aí que apesar de torcedor, ele também é um analista acima de tudo, né Bruno? É, já também, mais uma vez, eu quero agradecer ao Bulga, um cara super disponível, é um cara super do bem, super gente boa. Pô, sempre que a gente procura ele, ele topa participar. É um cara que aj- está ajudando muita gente nesse começo desse projeto, né, Bruno? E aí, Sim, dessa certeza. vez, então, você começa o palpite. O que, que você acha que vai dar nessa partida?
1: O Buga deu aquela de aquele torcedor corneteiro, né, que aposta no outro time pra depois que se perder e ficar falando, ah, viu, eu sabia. Time ruim, não sei o quê. Mas eu vou, vou discordar dele, hein. Vou torcer pelo time dele. Acho que vai dar Blazers nessa partida, o Jazz realmente ainda não se encontrou teve uma pequena melhora principalmente o Mitchell que ele citou é, como o principal pontuador ele ele vem jogando bem melhor na, na nas últimas partidas aí ele no começo da temporada muito ruim é, eu acho que caiu um peso sobre ele que que ele não merecia mas pelo fato de, do que ele fez na temporada passada acabou vindo e acho que ele quis dar um passo maior do que do que a perna dele então Agora acho que ele colocou a cabeça no lugar, falou, viu que ele tem que ir com mais calma, que ele não pode achar que ele vai ser uma superestrela tão rápido assim, apesar dele já ser um grande jogador, então eu vou apostar nos Blazers é, eu acho que muito se passa por Damian Lillard e CJ McCollum então eu vou colocar uma dobradinha aí, CJ McCollum como principal apontador, Damian Lillard como principal assistente, e aí não tem como discordar, eu acho que Rudy Gobert vai dominar o Aro que nem ele sempre faz vai pegar os seus mais de 10 rebotes lá na partida e vai ser o líder de, de rebotes do, do
0: eu achei que eu ia ser o, o mais uma vez aqui o, o ousado dessa aposta, <risos> mas eu vou concordar contigo, vou discordar do Bulga eu também acho que, é, de novo mais uma vez tem que querer ser repetitivo mas já sendo, é rodada de natal todo mundo quer ganhar, todo mundo quer aparecer e talvez isso seja uma coisa que possa ser ruim pro Mitchell, que ele é um cara que às vezes quando ele força demais o jogo ele acaba se perdendo na partida, e do outro lado tem o Lillard, que é um cara que é, tem todo o histórico de se achar é, desprestigiado, então é um cara também que sempre gosta de, de quando tá no solofortes, mostrar o seu potencial, então é, eu vou apostar em vitória dos Blazers, vou apostar no Lila de como líder em, em pontos e em assistências e em rebotes, cara, eu quase fiz uma aposta totalmente ousada aqui, mas eu recuei. Eu pensei em apostar no Amino como reboteiro. Caraca, isso aí ia ser
1: diferente mesmo.
0: Mas não, mas eu vou apostar ainda no time do Porto, eu vou botar aí o nas quatro é, categorias e o maior reboteiro pra mim vai ser o Yusuf Nurkic. Eu acho que o Pivozão vai brigar ali bem de frente com o Gobert e com o domínio que eu acho que o não pode ter da partida, ele vai levar também em rebotes. Então, eu aposto em vitória dos Blazers, Lila de como líder de pontos e assistências e no no Norkit como o maior reboteiro da partida. Você acha que eu fui muito ousado?
1: (risos) Não, acho que tá justo, tá dentro dos palpites aí.
0: Então, pessoal, assim assim a gente fecha esse bolão. Foi um bolão diferente, um bolão super especial, com vários convidados aí, mais do que especiais, que vieram aqui a brilhantar o nosso podcast. Cinco jogos, é uma coisa que a gente nunca tinha feito, né? Sempre o bolão vinha tendo uma única partida, então dessa vez vamos ter cinco partidas e vai ter mais uma coisa diferente, assim. A próxima edição, a gente a gente também vai fazer uma rodada dupla. Então, vai ser, vão ser cinco jogos no Natal e cinco jogos na semana do Ano Novo. E a gente vai fazer a pontuação desses sete jogos apenas na primeira semana de janeiro. Então, é, vamos aí anotando os resultados. Quem estiver acompanhando o Bolão, é, quiser acompanhar aí para ver se os nossos convidados foram bem nos palpites ou não. Vamos juntar também com os palpites da semana que vem. E aí, na primeira semana de janeiro, a gente vai fazer uma contabilização aí desses sete jogos, somar com os resultados anteriores que a gente já passou no começo dessa, desse, dessa edição. E vamos ver quem vai estar na frente. E aí, confiante, Bruno?
1: Ah, tô confiante. Acho que esse é o momento pra pra desgarrar aí. Acho que um de nós, os palpites... Alguns foram bem parecidos, mas mas sempre tem um ali, pelo menos um dos quatro quesitos que a gente procura discordar um do outro, isso é bom. Acho que que vai ser legal de acompanhar, porque tá bem diversificado esse bolão. E primeiro, gostaria de aproveitar já antes de fechar o bolão, agradecer a cada um, ao Pedro e ao ao Fábio lá do do Bala na Sexta, falar pro pessoal para acompanhar o trabalho deles Eu acompanho, o André acompanha Eu conheço bastante gente que acompanha É um trabalho bem legal, o podcast deles É super legal, trazem bastante informação Falam de NBB também Então o pessoal Que puder acompanhar vai lá, dá uma conferida, porque eu tenho certeza que não vão se arrepender, quero agradecer também ao Rafael Roque, ao Rodrigo Alves a dupla lá dos dois pontos eu assistia também os dois pontos, quando era três pontos ainda, mas eles acabaram tendo uma baixa lá, ficou só os dois mas é um programa de de muita qualidade também, um podcast muito legal o Rodrigo manja pra caramba, o Rafael também, então não tenho o que falar dos dois e um abraço mais que especial ao Bugarelli, como você já falou falou antes, é um cara que tá ajudando a gente desde o começo, ele sempre foi super disposto, ele manda os palpites, ele entra na brincadeira, ele realmente é um cara diferente, é um cara que eu já eu já admirava muito por todo o conhecimento que ele passava, por por tudo que ele aparentava ser, e quando a gente entra em contato com ele é que a gente consegue ver é, como ele é um cara diferente mesmo, é um cara especial, então eu desejo todo sucesso é, para ele aí nas transmissões, tudo que na, na carreira dele como um todo e quero agradecer de novo aí a participação de cada um deles e falar que isso é muito importante pra gente são caras que a gente se espelha, são caras que a gente se inspira, a gente assiste, a gente acompanha acompanha, ouve, então é muito legal poder estar fazendo essa brincadeira aí é, nesse podcast especial que a gente está trazendo no Natal com cada um deles. É, e como nós
0: dissemos, pessoal, então fechando, fechamos agora o bolão, é uma edição especial, a gente está fazendo um podcast diferente para vocês nessa edição 16, então nessa edição a gente acabou optando por não colocar no ar o perfil da semana. É, colocamos lá a votação é, é, do jogador mais subestimado da NBA, é, vocês entraram lá no nosso portal, votaram, a gente já conseguiu computar aqui o resultado, mas preferimos deixar esse, esse perfil para a próxima edição, então... Hoje não vai ter perfil e a gente como também na reedição passada deixou para trás algumas perguntas que vocês mandaram sem respostas, então a gente vai deixar o perfil para a próxima semana, abordamos muitos jogos aqui no Natal e vamos passar então para as perguntas da galera, vai ser o nosso bate bola aí com vocês, espero que vocês gostem. Como, eu comento, como a gente acabou de dizer, agora a gente vai passar aqui para o nosso bate-bola com os nossos ouvintes. É, vamos trazer aqui as perguntas que a gente deixou, digamos, para trás na edição passada. É, e vamos responder também algumas perguntas que a gente recebeu para esse podcast. Vamos seguir aquela ordem aqui, alternando entre uma, uma resposta do Bruno e uma resposta minha. É, espero que vocês também é, continuem interagindo com a gente. É muito legal receber tanto o feedback quanto as perguntas, é, ver o que, que vocês estão achando do podcast, do nosso trabalho. E também queremos saber da nossa opinião sobre alguns assuntos. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer pra você, Bruno, veio do Carlos Rodrigo de Oliveira e ele perguntou se a NBA
1: está pensando em aumentar o número de franquias. O que que você tem pra dizer pra gente sobre isso? Ele perguntou se a NBA está pensando em aumentar o número de franquias, é isso?
0: Isso, isso. Se a gente sabe de alguma notícia sobre o
1: assunto. Eu não sou o Adam Silver, eu não sei. Eu eu vou ser bem sincero, eu espero que sim, porque eu eu acho, eu sou a favor do quanto mais melhor, é lógico que tem que ter um limite, mas eu acho que se colocasse pelo menos mais uma franquia em cada um, ainda ficaria bem legal. Eu também sou mais radical, eu sou a favor de... do Eu não, eu não levo muito romantismo, eu prezo pelo, pela qualidade do jogo. Então, eu sou a favor dos 16 melhores estarem nos playoffs, independente da, da conferência que eles estejam. Eu sei que isso é complicado, ainda mais por uma série ser melhor de 7. É, tem toda a questão é, das viagens. É, os Estados Unidos são um país é muito grande é, horizontalmente, né? De, de leste a oeste. Então. Algumas algumas viagens são complicadas um, um time da Califórnia, onde tem muito time Vai jogar na Flórida, por exemplo É uma viagem muito longa Ou vai jogar lá em Washington, lá na capital Contra contra é, o time dos Wizards Também a gente sabe que é uma viagem bem complicada Ou acho que a, a, a mais complicada Talvez sejam os Blazers indo jogar na Flórida Ou, ou, ou vice-versa Porque além de um estar do lado totalmente no oeste e o outro totalmente no leste. É, um tá muito em cima e o outro tá muito embaixo, então a gente sabe que é complicado mas eu sou a favor disso, sou a favor de de outras franquias a gente vê algumas cidades aí nos outros esportes americanos como a NFL, a MLB né, o campeonato de beisebol e até o de de hockey a NHL, e a gente vê que tem muita cidade que é apaixonada por por esportes e tal e poderia e gostaria de receber uma franquia da da NBA mas é complicado, tem muitas outras questões, envolve muita coisa não é uma coisa fácil fácil. Eu não sei te dizer se eles estão pensando nisso. Acho que eles sempre pensam, mas talvez prefiram não mexer no que tá dando certo, talvez, que é a NBA desse formato. Mas eu espero que, que em breve eles, eles considerem isso é, com mais veemência e, e possa acontecer sim. É Sempre há os rumores de
0: Vegas, podendo ter um time, a volta do, do time do Seattle, é, times no México, mas realmente não tem nada ainda concreto. Tudo não passa de rumores. Próxima pergunta. O Ed Israel perguntou, eu vou responder essa, é, se os Lakers fazendo alguma aquisição de um jogador de nível como o Anthony Davis ou o Kevin Durant podem chegar às finais da NBA? E cara, essa pergunta é, eu acho que é fácil de responder, assim, que podem, podem. Primeiro eles podem porque eles têm o um LeBron. A gente já comentou na edição passada que inclusive a gente disse que era um time que poderia é, é, um dos times que poderiam vencer os Warriors numa eventual final do Oeste seriam os Lakers simplesmente pelo fator LeBron. Ainda mais se eles tiverem um segundo jogador como o Anthony Davis ou mesmo o Kevin Durant, que além de fortalecer o time deles, enfraquece o rival direto, né, então assim, é, essa pergunta pra mim é uma pergunta fácil de responder eu digo que sim, é, é, a intenção deles realmente é reforçar pra próxima temporada é, há rumores aí, então uma possível troca com o Davis já agora nessa temporada, mas talvez <risos> acho difícil que isso venha a acontecer de qualquer forma é, é, eu acho que sim, com mais um grande jogador ali, eles podem fazer frente ainda mais na temporada que vem, que não se sabe como é que vai estar o time do Golden State Clay Thompson é free agent é, do Rã e a free agent, vamos ver o que vai acontecer lá pelo lado da Califórnia, do outro lado também, do lado lá de Oakland. Terceira pergunta, Bruno, ela veio do Luca Ziani, essa vai pra você porque você é o nosso especialista em draft, especialista em basquete universitário. Depois de quantas temporadas de que o jogador é draftado, ele pode ser considerado um bust?
1: Cara, essa pergunta é difícil, viu?
0: Por eu isso que eu passei que... pra você.
1: É, foi ligeiro. Eu acho que não tem muito um manual de assim, ah, espera três temporadas se não der certo, porque a gente sabe que tem jogadores que demoram a explodir, né, e até é, mudança de áreas, muda de time, muda de time de novo para depois, visto aí o Vitor Oladipo, um cara que não se encontrou em Orlando, era muito inconstante, depois é, chegou lá para ajudar o Westbrook, não conseguiu jogar em Oklahoma, e agora a gente vê o que, que, o que, que ele está fazendo lá em lá em Indiana Então é um cara que saiu alto no draft Ele foi a segunda escolha do draft dele Era um cara que muita gente via, via talento Mas quando ele chegou na NBA Todo mundo começou a questionar É lógico que a primeira escolha tem sempre aquele mais de bush, Porque você pode escolher quem você quiser Então se você escolher Podendo escolher quem você quiser Escolher o cara errado é complicado Mas é uma escolha alta essa Até a quinta, sétima Acho que até a décima escolha você pode esperar uma coisa boa dos jogadores que são escolhidos até ali, então qualquer um que sair ali até a décima posição é, do, do draft e não for bem é um bust na minha visão, mas a, as pessoas se atentam muito ao, ao, primeiro, ao primeiro do draft, acho que ele tá perguntando isso por causa do Markel Foods, então eu vou focar um pouco nele, eu acho complicado a situação dele agora, mas eu vi o Markel Fultz jogando na... eu acompanhei alguns jogos dele jogando no universitário ele é muito talentoso, cara, eu posso te, eu te assegurar que ele é um cara talentoso não à toa foi primeira escolha, não à toa foi disputado por os Lakers o Magic Johnson mesmo falou que estava encantado com ele, é, fez o Sixers trocar uma escolha é, trocar a escolha lá com com o Boston acho que o Boston não estava tão preocupado assim com ele por 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 outras questões, não pelo talento, porque eu tenho certeza que que eles já apostavam no talento dele, mas acabaram optando por trocar, porque talvez o Jason se encaixasse mais no perfil que eles queriam. Então não, eu não quero fugir dessa pergunta, acho que não tem muito, muito como olhar isso. Acho que jogadores que a gente sabe que são talentosos, como é o caso do, do Markel Fultz, ainda mais cara que teve uma lesão, é, a gente tem que esperar um pouco. O próprio João Embiid é, viveu, conviveu com lesões aí, demorou dois anos para estrear na NBA e agora ele é esse monstro que, que a gente está vendo. Então a gente sabe como lesões a, acabam atrapalhando. Tem que ter um pouco de paciência, cara. Mas se ele tentar mudar de áreas, não der certo. Tentar mudar de áreas de novo, não der certo. Aí acho que as coisas já ficam mais complicadas. Aí não tem muito como fugir. Por enquanto, eu acho que o Markel Futsa... O pessoal tem que ter um pouco mais de paciência com ele. Ver o que os médicos vão falar. Ele tem que cuidar um pouco da cabeça dele. E aí acho que ele ainda pode se tornar o jogador que, que o pessoal espera. Não sei se é uma super estrela, mas pelo menos um, um bom jogador aí para Philadelphia. O Jorge Alves perguntou
0: se o San Antonio Spurs pode brigar pelos playoffs até o fim da temporada. E aí, eu, eu também, mais uma vez, a gente já comentou sobre esse assunto em outros momentos do podcast, em outras edições. E, cara, eu acho que sim. Eu acho que, que na minha opinião, o Spurs não pode ser desconsiderado. É, como a gente fala sempre, a, a Conferência oeste está totalmente embolada. Nesse momento, a distância é entre o Portland, que é o oitavo colocado, e o Minnesota, que é o décimo quarto colocado, é de apenas três jogos. Então, assim, está é, tudo ainda muito em aberto ali, e o Santoro nesse momento é o décimo, então eles estão com uma campanha de 50%, são 15 vitórias e 15 derrotas na hora que a gente está gravando o podcast aqui na segunda-feira, é, e eu acho que sim, o Santoro não pode ser descartado é, eles têm o Popovich eles têm o Lamarcus Aldo que está ali, o DeRozan que está vendo muito bem, talvez o que eles precisem é só de um pouco mais de constância, mas não dá para descartar o Santoro não da briga pelos playoffs. O Gustavo Pereira perguntou qual critério que os analistas da NBA usam para escolher o MVP e quem seriam os candidatos pelo... É, principais candidatos até o momento para esse prêmio.
1: Os principais critérios, na minha opinião, é toda a narrativa que, que envolve, né? A gente sabe que não é um prêmio que é totalmente voltado para as estatísticas. Muitas vezes os jogadores não ganham, por exemplo, o prêmio de Melhores Jogadores da Semana e ou ganha um e chega lá no final e ganha o prêmio de MVP. Então a gente sabe que tem outras coisas também. Acho que a questão de do momento, se o cara chegar lá no final da temporada The cat perto da votação e o cara tá explodindo o pessoal esquece os caras que fizeram uma super um super começo de temporada como o Giannis, por exemplo, fez se chegar depois do All-Star Game o cara começar a cair um pouco e chegar alguém que que não tava super bem antes e começar a destruir, sei lá, o Anthony Davis, o Curry o LeBron sei lá, e o o time começar a avançar fazer uma campanha surpreendente, o pessoal acaba esquecendo, é complicado isso, talvez às vezes não seja justo mas leva-se em conta um pouco da da narrativa, de tudo que tá acontecendo como as coisas vêm acontecendo, eles olham um pouco a campanha do time, eles olham um pouco os feitos do cara, como fizeram com o Westbrook ali na temporada de triplo duplo dele o James Harden foi incrível naquela temporada mas, cara, não tinha como não dar pro Westbrook, o cara tava fazendo uma, uma temporada de triplo-duplo depois de quarenta e tantos anos ele bateu o recorde de triplo-duplos de numa temporada, então tudo isso conta muito, o Oklahoma não fez uma boa campanha, enquanto o Houston tava fazendo uma campanha melhor é, tanto que Houston atropelou o Oklahoma na, depois na pós-temporada e, mas mesmo assim é, o prêmio de, de MVP acabou ficando com, com o Westbrook, então o LeBron também, na temporada passada, fez uma, um, alguma coisa incrível. Classificar aquele time de Cleveland já era incrível. Teve as melhores médias da carreira dele. Depois, nos playoffs, aí intensificou. A gente viu o que o cara fez nos playoffs. Ele literalmente levou o time inteiro nas costas para chegar às finais da NBA. E o prêmio foi pro James Harden, que também fez uma grande temporada. Então, é, eu acho que o principal fator aí é tudo o que acontece, né? Durante a temporada, em questão de história. É mais a história, aí eles analisam um pouco, um pouco de estatística analisam um pouco do, do de como o time da daquele candidato tá e fazem um um bem bolado aí com essas coisas e, e acaba saindo o MVP é, os principais candidatos dessa temporada né acho que o Giannis é o principal candidato até agora mas para citar cinco eu colocaria é, o Embiid apesar do dele estar um pouco mal nas últimas partidas eu colocaria o Anthony Davis eu até colocaria antes, mas agora eu, eu não sei, acho que não, acho que ele, ele deu uma caída, o time deu uma caída, talvez ele tenha perdido um pouco o gás, então acho que ele ficou um pouco para trás aí. É, mas eu colocaria o LeBron James, com certeza colocaria o Curry, que apesar de ter perdido é, algumas partidas da temporada, aí 11 partidas acho que ele voltou muito bem talvez o Kevin Durant, pela constância por tudo que ele vem fazendo, mas acho que ele se anula um pouco nessa briga e acho que o James Harden cresceu bastante na, nas últimas semanas, aí tanto que Houston conseguiu umas vitórias, mesmo quando não venceu, ele acabou fazendo 50 pontos aparecendo bastante é, talvez eu colocarei esse 5 aí, me, me perdoe se tô esquecendo de alguém. É, eu tô
0: sendo espertão essa, essa, essa edição, então eu vou fazer um ah, perigo. desculpa,
1: diga. desculpa, só queria corrigir, Kawhi Leonard, claro, Kawhi Leonard o aí... O cara ele, falou talvez... que ia
0: votar em 5 e já votou em 7, embora vamos pra frente então.
1: Kevin Durant aí.
0: <risos> então eu vou dar mais uma despertão e vou fazer uma pergunta das fáceis para mim é, vou juntar duas perguntas, uma é do Caio Gabriel e a outra é do Vitor Gabriel não sei se eles são irmãos, mas <risos> eu vou juntar as duas perguntas o Caio perguntou se o Thunder tem condições de chegar até as finais de conferência enquanto o Vitor perguntou se com a crise, entre aspas dos Warriors, qual seria o time mais cotado a chegar às finais pelo lado do Oeste então eu vou fazer menção à resposta que a gente deu no podcast passado e vou repetir o que a gente respondeu então, assim, eu acho que o Thunder tem sim condições de brigar. Eles estão indo muito bem. É, surpreendendo muita gente aí que não apostava nessa evolução do time é, 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 da temporada passada para essa. Pô, o George tá jogando muito. Tá aí, talvez, voltando à sua melhor forma. O Westbrook continua com média de triplo-duplo. Continua jogando pra caramba. Então, o Thunder pode sim chegar às finais. E a gente listou ele como um dos dois times que podem chegar a vencer os Warriors. É, a gente continuou dizendo que os Warriors são favoritos, mas a gente citou que o Thunder e o Lakers são os dois times que poderiam, eventualmente, chegar à final da, da NBA pela Conferência Oeste, batendo aí o time de Golden State numa eventual final. E aí mais uma pergunta difícil pra você agora, Bruno. É do João Melo. E ele perguntou qual vem sendo a maior surpresa, surpresa da temporada até agora?
1: Cara, qual vem a maior surpresa da temporada até agora? Tô te botando só em fria. Olha, vou, vou ajudar aí o nosso amigo Orlando, vem me surpreendendo, mas é, é complicado, porque no, no leste a gente sabe como é que tá funcionando as coisas lá. Denver é uma surpresa esperada, porque se você pegar os nossos primeiros podcasts lá, eu, eu apostei que Denver é, brigaria até por um mando de quadra, mas eu não apostaria que eles estariam em primeiro e jogando tão bem, ainda mais com tantos desfalques. Eu acho que os Clippers também são uma, uma graça surpresa. E o Sacramento, Clippers e Sacramento. Eu acho que essas são as duas maiores surpresas, porque o Clippers é um time muito arrumadinho e o Sacramento cresceu numa hora, vem crescendo numa hora que, que ninguém esperava. Eu acho que ninguém acreditava muito que eles estariam ali brigando por playoffs podem ser, até deve ser que fiquem fora dos playoffs essa temporada, mas só de ver a melhora, a evolução, os jogadores tão jovens, é, deram foco jogando muito, é, eu acho que é uma grata surpresa aí que, que a gente tem tanto no Clippers quanto no Sacramento.
0: Boa resposta, eu acho que eu votaria nos dois times que você votou também é, o vasco nt essa é a identificação que chegou aqui pra gente fez uma pergunta envolvendo aqui a, a, a posição de cestinha do que campeonato, ele perguntou se o James Harden pode vencer LeBron James em pontuação, eu entendo que ele está perguntando sobre se é cestinha do campeonato e eu acho que sim, o Harden é, é um pontuador nato, é, no momento ele é o cestinha da temporada com 30.9 30. pontos tá à frente dele do Duran, do Davis do LeBron e do Lillard no top 5 e eu acho que sim, eu acho que o, que o James Harden pode ser sim o cestinha da temporada, você falou também que ele tem evoluído junto com o time de Houston, eu acho que é, ser cestinha é uma coisa que é até natural para ele. Marco Júnior perguntou. Kevin Durant, sendo o sexto da temporada, tem chances de virar MVP novamente? Você até comentou um pouco sobre ele aí na, na pergunta do MVP, mas arremata sobre o Durant aí agora, Bruno.
1: Acho que não. Acho que ele vai estar tá na briga lá, mas se eu tivesse que apostar em algum jogador dos Warriors para ganhar o um MVP na temporada regular, seria o Stephen Curry. Eu acho que ele é mais impactante, que o, pro jeito que o time joga do que o Durant, não querendo ser polêmico, é, mas pro jeito que o time joga, ele acaba aparecendo mais. Eu também vejo ele com mais vontade o Duran é aquele cara que é difícil, porque ele chega lá a gente sabe que ele vai fazer 25 pontos na partida sabe que ele vai pegar lá 6 e vai dar uns toquinhos vai vai meter bola é, num contra um, é, tipo, dificilmente o cara vai fazer menos de 20 pontos então já uma o, o sarrafo dele já tá meio que lá em cima, ele ia ter que fazer uma coisa muito absurda na minha visão para ele para ele ganhar o prêmio de MVP, acho que ele, se ele fizesse, sei lá, 35 pontos de de, de média por partida e aí eu acho que não ia ter como e os Warriors é, fazendo uma uma grande campanha aí tendo uma arrancada que passa pelas mãos dele aí eu acho que entre todos aqueles quesitos é uma narrativa muito forte da pontuação dele a campanha a melhora do time por causa dele mas do contrário eu duvido ele só sendo líder de, de, de pontuação da temporada eu acho que não não é suficiente não
0: o Matheus Marques Fez uma pergunta envolvendo aí o meu Chicago. Por sorte, aqui na, na ordenação caiu para eu responder. <risos> ele perguntou se foi uma burrice ou era necessária a demissão do Fred Royberg. E ele continua. Afinal, o time está em reconstrução e o time tinha vários jogadores lesionados e sabia que não teria muitas vitórias. É, Matheus, a gente comentou muito sobre o Bulls nas últimas duas edições. Nas edições 14 e 15, a gente falou bastante sobre o time de Chicago. É, na 14, a gente falou sobre a demissão do Royberg. E na Passado, inclusive, o Luiz Araújo, que também é torcedor dos Bulls, o Luiz Araújo lá do Triple Double, veio aqui falar com a gente e a gente comentou muito sobre isso, mas resumidamente, eu acho que. É... Não... Tudo bem, o momento talvez não tenha sido mais adequado, mas foi uma, 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 uma sequência de atos, uma, uma, uma conjunção de fatores que tornou essa demissão do Heuberg, é, é meio que necessária. Claro que o time estava desfalcado, claro que o time está totalmente sem rumo ainda nessa temporada, é, não se sabe o que esperar, se o time vai tancar, se o time acha que pode vencer, é, tivemos aí agora o afastamento do Jabari Parker, que pode ser negociado, teve toda aquela confusão lá dos treinos do Jim Boyle, então assim... Chicago tá uma zona. Eu como torcedor sofro por falar isso, mas eu tenho que admitir. Então, mas assim, com relação ao royberg eu acho que foi meio que um mal necessário. É, não dava mais pra esperar muita coisa, por mais que ele possa ter sido prejudicado pelo que estava acontecendo ao redor dele, ele já tinha, já teve tempo e não tinha conseguido entregar é, o que se esperava de um treinador lá em Chicago. É, Bruno, Daniel Monteiro perguntou, qual time devia estar tancando e estar vencendo nessa
1: temporada? É, Primeiro eu quero falar que eu tô achando meio maracuta isso aí, né? Pergunta do Chicago caindo pra você, é perfil de Vasco perguntando pra você também <risos> é, é algo errado aí, mas tudo bem qual time deveria estar tancando e está vencendo nessa temporada? Orlando Magic com certeza deveria estar tancando e está vencendo, me desculpa aí pro nosso amigo William, né? É. Que, sempre, que sempre fala, desculpa William mas eu vou ser sincero você se sempre tem que provocar pra... o William pô. Não, eu torço pro Orlando que ele tem que ter uma melhora cara mas os caras não conseguem acertar no draft os caras também não querem perder pra pegar uma primeira escolha, acho que eles não querem essa responsabilidade Habilidade, outro time que deveria estar tancando, ah, os outros estão, acho que Cleveland tá tancando, a Tonta tá, tá, tá tancando, Chicago tá tancando. Os outros não estão vencendo, o Brooklyn vai ter uma pique, mas eu acho que não precisava tancar, ainda mais porque ele tem time... O Brooklyn é um dos times mais quentes do, do momento, vem com cinco vitórias seguidas, vale a pena comentar, ele e o Indiana, que tá com 7 vitórias seguidas. Os outros times, Charlotte, é, Detroit, Miami, Brooklyn e Washington, eu acho que eles... É... Podem brigar pro playoffs, visto que tá muito aberto, então acho que eles não, não deveriam estar tá tancando. O Orlando eu citei porque eu acho que é, eles têm jogadores lá que eles podem trocar e tentar pegar umas escolhas, perder e pegar uma escolha muito boa lá de top 3 se eles começassem a perder, e começar uma reconstrução de verdade, dar a chave da franquia para o Aaron Gordon, se é isso que eles querem, tira o Roussevitch de lá, tira o Flournier de lá, para de roubar a bola do, do cara que eles apostam que vai ser o futuro da franquia, mas eles colocam dois caras que vão... que, que são bons, que vão contribuir e vão... e, e acabam roubando bola do, do cara, então eu acho que eles... Estão vencendo, mas deveriam estar Tancando. É, a próxima pergunta É do Alisson Francisco
0: E ele perguntou quem é o Calouro do ano até aqui, que é o melhor Calouro. E aí eu vou também citar o Alisson O Alisson, a gente gravou no podcast 14 é, Uma posição lá sobre o, 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 quem quente ser os premiados como os calouros do mês Na NBA. Falamos um pouco sobre a nossa opinião Sobre esse prêmio também é, E assim, não vou me estender muito
1: nessa Resposta. Pra mim, o Dom Se não votaram bem Ben Simmons, é que com (risos) o
0: É verdade, o Ben Simmons
1: é um forte candidato, mas tirando o Ben Simmons,
0: o Luca Doncic até agora, até o momento, é o principal principal, jogador. A gente também conversou sobre ele no podcast passado, depois daquele jogo absurdo que ele teve lá diante dos Rockets. Até quero aproveitar aqui pra fazer uma correção, porque como a gente ia fazer o perfil do Jokic no no, no podcast passado, eu acho que eu tava tanto com o Jokic na cabeça, que eu falei que o Doncic era sérvio (risos) na apresentação do podcast. né? Eu falei que ele era sérvio, na verdade ele é esloveno, queria já ir pedir desculpas. Don't It, foi mal se você ouviu o podcast aí, eu, eu errei sua nacionalidade. Mas assim, pra mim o Dontit é o principal calor até aqui, ele tá mostrando que todo o hype que ele trazia é, internacional, se comprova e tá fazendo muita gente na NBA ficar aí arrependido de ter deixado, deixado ele passar e deixar ele cair lá em Dallas, então quero aproveitar pra citar também que assim, a gente falou que não vai ter o perfil hoje e a gente vai fazer é, na próxima programa vai ter o perfil aí sobre o jogador é, mais subestimado mas o primeiro perfil aí de 2019 vai ser sobre já vou antecipar, vou, já vou trazer um spoiler. spoiler vai ser sobre o melhor calor até aqui na opinião de vocês ouvintes então é, o Alisson perguntou pra gente e nós vamos perguntar pra vocês quem é o melhor calor até aqui na temporada. Queremos ver o que vocês querem pra gente poder trabalhar com o perfil de quem for o escolhido. E aí, Bruno, a penúltima pergunta do dia, quem mandou foi um Pedro Rodrigues. Chegou no nosso WhatsApp, não sei se é um homônimo aí do nosso convidado, ou se ele também tava perguntando alguma coisa pra gente no WhatsApp. Não sei se ele deu essa moral pra gente. Mas, A pergunta dele é, o Lakers ainda tem três jogos até o Natal. Eles vão encarar Nets, Pelicans e Grizzlies. E aí ele quer saber como é que a gente acha que o time vai se comportar tendo esses três times chatos pela frente e depois encarando o Golden State. Então, o que, que você acha dessa sequência que o Lakers vai ter aí até o Natal, Bruno?
1: Eu vou ser sincero. Eu acho que dá pra ganhar dois, duas dessas partidas. O Memphis é realmente um time muito chato de enfrentar porque é um time que defende muito bem. Mas esses jogos são em casa? Não... Eu não
0: sei, porque como ele que
1: mandou a pergunta, eu não cheguei a abrir aqui a, a ordem de partidos. te botei na fogueira, então não vou colocar. Eu acho que dá pra ganhar... As três partidas, na minha opinião, dá pra ganhar, mas eu acho que eles deveriam ganhar de Brooklyn e deveriam ganhar dos Pelicans. Brooklyn vem numa numa crescente aí, acabei de falar no no último podcast, mas mas o time dos Lakers é mais preparado que Brooklyn, então acho que eles têm que ganhar. Pelicans e Memphis em casa. Eu acho que eles têm que ganhar de Brooklyn, mesmo jogando lá, lá em Nova York. É, tem que ganhar do, dos Pelicans, isso é obrigação, ainda mais por, pelo jogo sem casa. E aí acho que talvez o jogo mais difícil desses três, na minha opinião, porque Brooklyn é um time muito chato, defende muito. É aquele time que cara, dá, não dá vontade nenhuma de assistir o jogo, porque eu acho o jogo muito truncado, muito feio. E aí acho que é um, é um time que se emparelha mais com os Lakers, acho que é o que vai atrapalhar mais eles nesse três, mas eles no momento vem de duas derrotas, talvez o momento não esteja muito bom, então eu aposto em três vitórias dos Lakers aí e vão chegar hypados para aumentar ainda o hype da, da partida contra os Warriors no Natal
0: um fator interessante, ó, o jogo contra os Grizzlies é no dia 24 e o dos Warriors é
1: 25, então é um back to back aí pros Lakers pra enfrentar o Golden State hein? É, então ainda vão chegar, se vencer com mais moral ainda, se perder aí já complica um pouco né, Mais chato.
0: Cumprindo então a nossa meta de zerar que o nosso histórico de perguntas é, para atender o pessoal. A gente tinha pedido desculpa na edição passada que não conseguiu responder a todas. Eu vou fazer a última pergunta desse programa, que é uma pergunta que é muito interessante, que ela veio do Tiago Saulo, e ele perguntou sobre a gente, Bruno. Ele perguntou quais são as melhorias do Sobe a Bola para 2019, e se para a gente 2018 foi um ano bom é, para o Sobe a Bola. E aí eu vou responder que sim, cara. 2018 foi um ótimo ano. A gente conseguiu dar início a alguns projetos, como o podcast, que vocês estão ouvindo aqui agora. Já chegamos aí na 10 16 edição, é, a gente. Pô, eu lembro quando eu conversei com o Bruno pra gente começar esse projeto e ele topou na hora. Eu falei, Bruno, e aí, você anima? Vamos vamo, vamo tocar pra frente? O Bruno topou. A gente conversou com o Guilherme Scardini lá do site e ele achou que era uma ótima ideia. Então, assim, uh, acho que o fato da gente, gente ter conseguido as participações especiais pra esse programa mostra que a gente tá no caminho certo, né? Então, tivemos o podcast como novidade de 2018. Estamos lá com o canal no YouTube também, começando o trabalho do YouTube que a gente pede que todo mundo acompanhe por lá também. Estamos Estamos crescendo nas redes sociais, tendo cada vez mais é, seguidores. E aí, já fazendo o link passando para 2019, a gente tem algumas metas para o ano que vem. E a primeira é, é fazer uma atualização geral no portal lá do Sobre a Bola. É, o Guilherme está trabalhando fortemente nisso. A gente quer fazer um portal mais interativo, quer trazer mais recursos, mais conteúdo. E também temos um, um, um projeto aí de trazer um conteúdo com mais qualidade e diferenciado por meio de um clube de assinantes também lá no nosso portal. Então, é, o Sobre a Bola está tentando. É, ampliar o nosso leque de, de opções, aumentar aí os nossos, as nossas mídias que a gente tá atuando e trazer cada vez um conteúdo mais qualificado para todo mundo, e aí com isso continuar aumentando ainda mais o nosso alcance o a nosso a nossa, é, é, número de seguidores em redes sociais, aumentar a consistência do trabalho no YouTube e seguir firme aqui no podcast, né Bruno? Você quer acrescentar mais alguma coisa aí do que tá em mente pra gente aí em 2019?
1: É, quero só acrescentar o trabalho do YouTube também, eu sei que o pontapé já foi dado com o Guilherme, mas em 2019... 2019 é um ano que é, eles já estão planejando bastante coisa em questão do YouTube, pra gente entrar forte no, é, lá no YouTube, tanto com o Guilherme, quanto com o Vinícius, que ainda não começou a fazer vídeo mas o planejamento dele é em janeiro já começar arrepiando aí, então acho que o pessoal pode esperar grandes coisas, esse ano foi muito bom, como você falou, ainda mais para nós dois, é, tocando o, o podcast aqui, tendo todo esse, esse contatos carinho que o pessoal vem, vem passando pra gente aí The <laughs> cat e eu só queria fazer uma correção, se é que posso, da, da, claro. sua, da minha última pergunta, mas que você, que você falou. O Memphis e o Los Angeles jogam no dia 23, mas é pra cá é meia-noite e meia que começa o jogo, então... Ah, então certo tá é, é no dia 24, mas no dia 24 em si, lá nos Estados Unidos, não tem nenhuma partida. Uhum, é, legal, legal. Já de costume, Perfeito. eles jogam no dia 25. Lá, nove e meia da noite, e pra gente meia-noite e meia, se não estou enganado. Por isso que você achou que era no dia 24.
0: Beleza, então fechamos assim as nossas perguntas do dia o nosso Bate-Bola com a Galera. Agora, pessoal, para poder finalizar aqui essa edição, eu vou trazer aqui um spoilerzinho do próximo programa. Eu não cobrirei isso com o Bruno, mas eu vou soltar aqui pedir pro o nosso editor, pro nosso Gustavo aí, soltar um spoiler do que, que vai ser a próxima edição. No próximo programa, a gente vai trazer o pedido de cada franquia para 2019. E aí para dar esse gostinho de Quero mais para vocês, a gente também fez essa pedido aí para os nossos convidados que participaram com a gente dessa edição e para os convidados especiais também que vão estar tá na edição que vem. Então, além dos cinco que já ouviram, já tiveram aqui hoje, vamos ter mais dois convidados na próxima edição também palpitando e falando sobre os pedidos de ano novo de cada franquia. E aí, para soltar esse gostinho para vocês, vamos ouvir aí o que, que o Bulga falou, que
6: são os pedidos dos Blazers e do Jazz para 2019. Querido Papai Noel, aqui quem fala é Ricardo Bugarelli, dos canais ESPN, torcedor do Portland Trail Blazers. Ou seria sofredor? Papai Noel, gostaria de presente um novo general manager e um novo técnico para mim a minha franquia para o Itadies, Papai Noel. Espero que você encontre um novo ala pivô para fazer dupla de garrafão com o Rude Gobert. Ho, ho, ho.
0: Então, pessoal, isso aí vai ser o que vai ter no próximo programa. Vai ser o foco do, do, do programa aí de ano novo, do programa da, da última semana de 2018. Vão ser os pedidos de ano novo de cada franquia. Então, esperamos que vocês curtam, que vocês ouçam. Vamos trazer de novo aí os convidados com a gente. a gente. A gente conseguiu dividir o conteúdo nos dois programas, porque pra esse programa era, mu- era muita coisa. A gente não queria também encher demais esse podcast e decidimos dividir aí entre o podcast de Natal e o podcast de Ano Novo. Mas, assim, mais uma vez, é, pra finalizar, é, eu queria agradecer a participação de todo mundo. É, Pedro, é, Rodrigo, Bala, Bulga, é, Rock, todos que tiveram aí totalmente disponíveis, é, participaram com a gente, é, foram, foram super solícitos quando a gente procurou. Então, eu queria fazer meu agradecimento final aos nossos convidados. Eu não vou citar os convidados do programa que vem, porque eu quero falar deles só lá, mas tem mais dois convidados fortes aí que vão participar com a gente na próxima edição e eu queria agradecer também a um ouvinte que é o Igor Gomes que deu um feedback pra gente lá no podcast 15 dizendo que gostou muito do perfil do Jokic. então pra quem não ouviu ainda os nossos perfis, busca lá no histórico dos seus agregadores, ou lá no Anchor, quais foram os nossos podcasts ou mesmo lá no site do Sobe a Bola cada um dos últimos teve um perfil, semana que vem vai ter o perfil também aí do jogador mais subestimado na opinião de vocês e ele ele elogiou tanto o perfil do Jokic quanto o que a gente falou do Dontiti. E ele pediu que o próximo perfil fosse do Kemba, hein, Bruno? Em sua homenagem. Vamos ver se você, se você vai conseguir falar do Kemba no programa que
1: vem. <risos> Quais são suas considerações finais aí, Bruno? É, eu quero agradecer de novo a todos os, os, os nossos convidados, como eu já agradeci antes. Quero agradecer a todo mundo que manda pergunta. E quero dar uma dica aí pro pessoal que manda pergunta. Se você torce para um time que a gente acaba falando, é, falando um pouco menos do que os outros, um time que que acaba não tendo o hype ou não estando com com o hype das das grandes franquias da temporada, que são as que a gente acaba comentando mais, cara, aproveita as perguntas, manda a pergunta lá, a gente não tem tem problema nenhum em responder, a gente, por sinal, gosta até de falar de times que, que a gente não fala todo dia, então se você é um torcedor de alguma dessas franquias aí que a gente acaba falando um pouco menos, aproveite as perguntas que é a nossa interação com você, manda lá, a gente vai responder, pode ter certeza que sempre que a gente abre para o pessoal mandar perguntas, a gente procura responder todas. É, mesmo quando vem muitas a gente tenta dividir mas a gente pode ter certeza que a gente vai responder todas, e a gente quer falar de, de todos os times que der, então se você é um torcedor aí, sente falta do seu time aqui, pode mandar pergunta, pede nossa opinião sobre alguma coisa do time, pode ter certeza que a gente vai mandar aí.
0: Eu acho que o pessoal já percebeu o que a gente gosta de falar, né Bruno?
1: É, já tá bem claro <risos> isso já é, agradecer primeiro a você pelo podcast é, quero Como a gente só volta depois do Natal Quero desejar um Feliz Natal pra todo mundo é, Muita saúde, que todo mundo aproveite Passe o Natal super bem aí Vocês junto às suas famílias Todo mundo que tá escutando a gente O meu agradecimento final hoje vai pra minha irmã Juliana Porque a gente tá gravando isso no dia 17 Por sinal, quase dia 18 Já são mais de 10h30 da noite E amanhã ela e eu fazemos 25 anos No Opa! dia 18 de dezembro então, como somos gêmeos, o meu agradecimento dessa semana vai especialmente para ela. Aí, meus parabéns, um pouco antecipado, já já eu vou descer lá para dar um abraço nela. Então, é, só queria deixar isso registrado aqui no podcast.
0: Parabéns, Brunão. Também já antecipando aí o meus parabéns a você. Dá um abraço aí na sua irmã também. Pode deixar. É, e assim eu queria fechar o agradecimento é, também desejando um Feliz Natal a todos é, que todo mundo aí tem um 2019 muito especial vai ter mais um programa ainda esse ano mas já antecipo também os meus votos de Feliz Ano Novo e aí pra poder fechar eu queria, sem ser repetitivo de novo, eu já falei isso uma vez no programa de hoje mas agradecer mais uma vez ao Bulga Ricardo Bugarelli a, a, a nossa voz da NBA tra, trabalhando na ESPN, tá trabalhando também lá no, 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 na NBA lá no vivo, e aí assim é um cara que tá ajudando muito a gente, então eu posso até dizer que o Bulgarelli é o nosso padrinho aqui do podcast é, foi, o, foi o primeiro a participar e agora de novo ajudou muito a gente nessa edição de hoje e aí eu queria trazer, assim, agradecê-lo e trazer aí agora pra que todo mundo ouça pra fechar o nosso podcast de hoje um áudio do Bulga, agradecendo também ao pessoal do Sobebola. então faço, faço minhas palavras do Bulga pra agradecer o resto do pessoal do site e aí Brunão, obrigado pelo trabalho, cara, eu tô muito satisfeito com o que a gente tá conseguindo fazer e que em 2019 a gente consiga trabalhar ainda mais e fazer um material cada vez de mais qualidade pra galera
1: É isso aí, André. Valeu. Então
0: fiquem aí com o abraço final do Bulga e valeu, galera. Feliz Natal.
6: E é aí, galera do Sobe a Bola. Aqui é o Ricardo Bugarelli passando para desejar um Feliz Natal a todos, um feliz 2019 de muito basquetebol, de muita NBA, que vocês consigam abrir espaço para todo tipo de basquete, seja ele o NBB, basquetebol feminino, a liga feminina de basquete vai começar com tudo também em 2019, basquetebol universitário, EuroLiga e a seleção brasileira, né, que pode ter pela frente um, um grande desafio, que é o Mundial da China em 2019. Então, um grande beijo do Buga aqui dos canais e yes para o André Rocha, para o Bruno Comenero, para toda a galera do site, Guilherme Scardini, Thiago Coleman, José Alberto Júnior, o Rafael Fernandes, William Barbosa, Matheus Monteiro, Thiago Paixão e Marconi Marques, isso sim é uma equipe, hein? é um time de basquetebol envolvido com o Sobe a Bola, um grande beijo a todos, ótimo 2019, um Feliz Natal e que Papai Noel seja bem robusto com o time de vocês na NBA, E se depender do meu... Eu já era Um abração a todos
2: Este podcast foi editado por Gustavo Geleia